0: Continuamos con Primera de Juan, les invito a abrir sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a terminar este capítulo hoy, a partir del versículo 12. Hay tres pruebas que Juan, el anciano ya Juan, el apóstol San Juan, desarrolla en esta epístola sobre la verdadera fe. La prueba doctrinal, en primer lugar, creer en el Hijo de Dios, de forma ortodoxa, la doctrina correcta acerca del hijo que ellos debían sostener y no moverse de allí. Fue básicamente lo que Juan desarrolló en el Evangelio, que ellos ya conservaban. Era justamente contra el Evangelio que los falsos maestros reaccionaron. Era inaceptable para ellos que la Deidad, que Dios se haya encarnado. Eso no, no, no era concebible para ellos, entonces acomodaron a su forma de pensar la teología y estaban creando problemas. No podían aceptar que Jesucristo sea el Hijo de Dios y sea también humano, pero eso es justamente lo que el Evangelio de Juan presenta. Entonces, primera prueba, la prueba doctrinal creer en el Hijo de Dios de forma correcta, bíblica o ortodoxa. La prueba número dos, la prueba de la obediencia, es decir, guardar sus mandamientos. También el desarrollo que hace Juan en esta epístola se basa en las palabras de Jesús. Se construye esta epístola en el Evangelio de Juan, en las palabras de Jesús y en la doctrina del Hijo de Dios Jesús dijo el que me ama guardará mis mandamientos así que la segunda prueba es la prueba de la obediencia y la tercera prueba que vemos en toda esta epístola es la prueba del amor el amor a los hermanos nuevamente Juan fundamenta su enseñanza en las palabras de Jesús Juan capítulo 13 versículo 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros y estas tres pruebas se entrelazan en toda la epístola y Juan por momentos va y viene, va y viene pero básicamente el énfasis de toda la epístola descansa en estos tres argumentos probatorios acerca de la fe genuina es el caso de este párrafo extenso que vamos a cubrir hoy, desde el versículo 13 al 21. En el día de hoy, cuando un predicador y maestro reconocido enseña algo controversial o que se sale de la línea conservadora, lo que normalmente sucede es que otros defensores de la doctrina, de la verdad ...se ven obligados a refutarlos. Es como un deber espiritual. Según la dimensión del error... ...es la respuesta o la reacción... ...y según el ámbito donde se generó el error. A veces un cantante cristiano popular... ...dice alguna herejía... ...y lo cruzan en las redes sociales... ...simplemente lo intentan corregir... ...pero no pasa a mayores pero es más grave cuando el error nace en una universidad que supuestamente está generando los futuros líderes y pastores o teólogos o en un seminario importante y o su vocero es una estrella académica que escribe un libro que se sale de lo canónico. Bueno, hay libros escritos para presentar defensa de la verdad, hay artículos, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Según el tamaño y la gravedad del error, se activan las alarmas y se reacciona en una respuesta. Tiene que ver con el celo por la verdad y para cuidar la iglesia, estas respuestas. ¿eh? Sabemos que las desviaciones doctrinales producen efectos diversos en la vida de la iglesia. De alguna forma, el error lleva a la iglesia a distanciarse de Dios mismo porque no podemos separar a Dios de su palabra. Te alejas de la Biblia, te alejas de su palabra, te alejas de Dios. Y en este primer siglo, en la infancia de la iglesia cristiana, los que levantaron la voz contra los falsos maestros no bíblicos fueron principalmente los apóstoles. Los apóstoles fueron los que llevaron principalmente esa carga de proteger a la iglesia de los falsos maestros. Alguien escribió que esta carta es un tratado teológico de un padre espiritual legítimamente preocupado por el bienestar de sus hijos espirituales. O sea, es una carta que tiene esa connotación. Si bien es un tratado teológico, es el tratado teológico de un padre espiritual preocupado por la Seguridad, el crecimiento, el bienestar de la iglesia. No hay dudas que Juan es impulsado al escribir por cuidar a sus hermanos de los lobos. Es un cuidado de los lobos. Y no veo en esta carta, no veo en esta carta que la adrenalina de Juan
1: sea atacar a los lobos y ver qué pasa no es que Juan tire una piedra a ver qué pasa no pasa por allí Juan no es un provocador Juan no es un contencioso
0: no es un contencioso de redes sociales que les gusta meterse en líos verborrágicos y disfrutan sus ojos se llenan de satisfacción de las contiendas bueno ese no es el espíritu de Dios Juan, lejos de disfrutar la controversia y los enfrentamientos, está enseñando a sus hermanos pastoralmente la verdad. Su interés su interés, se concentra en los creyentes. ¿Eh? Todas las referencias, hermanos, son los creyentes. Le habla a los creyentes, no está atacando a los lobos. Está protegiendo a la iglesia de los lobos. Y todas las referencias tienen el sello de nosotros, nosotros, nosotros. Ustedes pueden advertir en la lectura nosotros, nosotros. Se refiere a la iglesia, a los creyentes. Así que Juan quiere que los creyentes aprendan a pensar bíblicamente, a tener seguridad en Cristo y convivir armoniosamente en amor como soldados que conviven armoniosamente en el campo de batalla, en los cuarteles, tener seguridad y a pensar, a pensar correctamente, que es pensar bíblicamente. De esta manera la iglesia quedará blindada contra los falsos maestros. Si ajustamos nuestra forma de pensar, si ajustamos nuestra seguridad en Cristo y si ajustamos de la forma en que nos relacionamos en amor, de alguna forma los falsos maestros encontrarán puertas blindadas para el ingreso con sus actividades. Así que en primer lugar, pensar bíblicamente. Primera de Juan 4, versículo 3, se dice, en esto sabemos, en esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto, y aquí está hablando de los apóstoles, y nosotros hemos visto, así comienza esta epístola, hablando de la autoridad que tienen los apóstoles para liderar esta revelación, para liderar a la Iglesia. Dice, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Palabras claves aquí. No es sentir, no es sentir. Es sabemos, sabemos, conocer. Esto es doctrina, esto es doctrina. Primera de Juan 4.13, en esto sabemos que, que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. La pregunta es, ¿cómo sabemos que nos ha dado de su espíritu? El conflicto de muchos es que no saben si lo tienen, porque están pensando de forma no bíblica para medir si lo tienen o no lo tienen. Y hay que partir de que todos los creyentes lo tienen. Esa es la forma de pensar correcta. Todos los creyentes tienen el Espíritu. Ese es el fundamento de la verdad. Y Juan está construyendo nuevamente sobre el Evangelio. Juan 7.39, él dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, el Evangelio de Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan no está diciendo nada nuevo, está simplemente desarrollando sus argumentos en base a lo que la iglesia ya había aprendido. Los hermanos ya habían sido instruidos. Todos los creyentes tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Romanos 8.9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, si no fuese así, no serían creyentes. No existe una experiencia, hermanos, de recibir el Espíritu Santo después de creer. No podemos separar el creer de recibir el Espíritu Santo. Es un hecho simultáneo. ¿Dónde dice eso? Bueno, Efesios 1, 13 dice, en él también vosotros, después de escuchar de la verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que alguien escucha el Evangelio y lo cree, en ese momento el Espíritu Santo ya está obrando y sellando su vida, en ese momento la, ocurre la recepción del Espíritu Santo. Es el resultado justamente de creer y creemos como resultado de la obra del Espíritu Santo. Es decir, es el sello lo que finalmente hace que esta, esta, este, este acto de creer sea justamente pasar de muerte a vida. Así que lo que realmente debemos asegurarnos no es tener o no el Espíritu, sino de haber creído. ¿Se entiende? Porque si la recepción del Espíritu fuese una experiencia, entonces quedaríamos aturdidos, confundidos. Pero si la seguridad viene por creer y el Espíritu Santo viene por creer, entonces lo que debería asegurarme es sí si he creído. Juan da por hecho que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, si no, no serían creyentes. Versículo 13, en esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Entonces el mejor antídoto contra el engaño es conocer el Evangelio, versículo 14. Ese es el mejor blindaje contra el engaño, conocer el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Versículo 14. Que el Padre envió al Hijo para ser el salvador del mundo. Entonces, la clave es, para evaluar la comprensión del Evangelio, la clave es preguntar. Preguntar, simplemente, ¿cómo se salva a un pecador? ¿Cómo se salva a un pecador? Bueno, solo hay tres respuestas posibles. Una es la correcta, obviamente. Obras, número uno. Gracia, número dos. O la suma de ambas, número tres. Si son obras, entonces soy yo. Si es obras más gracia, entonces soy yo con la ayuda de Dios. Pero si es solo por gracia, entonces es Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de los tres? Solo Cristo, porque Él es el Salvador del mundo. ¿Qué decía el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan, por ejemplo, dice, Juan 14.6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, solo por Jesús. Ninguna iglesia del primer siglo tenía toda la Biblia completa como nosotros. Eso es maravilloso. En un tiempo donde el Nuevo Testamento estaba en desarrollo y el copiado de las cartas que iban surgiendo eh, y la circulación de las cartas era todo un proceso. Nosotros tenemos toda la Biblia ya completa y eso es una bendición tremenda. Ellos probablemente ya tenían el Evangelio de Juan y probablemente algunas epístolas no se sabe a ciencia cierta, pero lo que Juan está desarrollando es que ellos acudan a lo que ya ellos sabían, lo que conocían, lo que les fue enseñado, y entiendan cómo se conecta esas verdades con la vida real. Entonces debemos desarrollar una manera de evaluar todo con la palabra de Dios. Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Justamente era lo que no estaban confesando los falsos maestros. Detrás de estas palabras, habían personas diciendo y enseñando todo lo contrario. Por eso Juan enfatiza qué contiene nuestra confesión del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Y Juan... Es dogmático. Y cuando se trata de cosas reveladas y explícitas en la Biblia, debemos ser dogmáticos. No debemos inventar nada. Observen que Juan no dice nada nuevo. Y ser bíblico significa centrar mis ideas en la palabra de Dios y no intentar ser creativo, innovador o filosófico. Simplemente remitirme a lo que está escrito. Cuidado con el espíritu de los atenienses, dice Hechos 17.21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, ese es un espíritu curioso pero insatisfecho, nosotros debemos aprender a disfrutar lo revelado, y a pensar según la revelación escrita. En una ocasión estaba yo en una charla con un grupo de jóvenes no creyentes. Habíamos salido a evangelizar a la calle y había un pequeño grupo allí. Comenzamos a interactuar y compartirles el evangelio. Y hacían muchas preguntas y básicamente nuestras respuestas eran la Biblia dice. La Biblia dice. Y todo el tiempo... Bueno, pero la Biblia dice, y la Biblia dice, y ellos tenían más un apetito por una conversación filosófica donde expresábamos nuestras propias conclusiones, hasta que uno de ellos, casi un poco molesto, dijo, ¿acaso no tenés tus propios pensamientos?
1: Todo es la Biblia dice, todo es la Biblia dice. De eso se trata, de eso se trata. Ese es un golpe mortal
0: para nuestro orgullo, ¿no? Porque no se trata de ser innovador, se trata de decir la Biblia, la Biblia dice. Y creo que la intelectualidad cristiana radica humildemente en tener una manera de pensar que no es propia. No es propia. Los cristianos nos gloriamos en no confiar en nuestra propia sabiduría. Obviamente hay intelectuales cristianos que son un don de Dios para la iglesia, pero no es el patrón. Lo normal es que nosotros nos conformemos a tener una manera de pensar bíblica y que todos nuestros pensamientos se fundamenten en la palabra de Dios. Lo más maravilloso es que tenemos acceso a la palabra de Dios, que significa tener acceso a la mente de Dios. No a toda la mente de Dios, pero a los aspectos de la mente de Dios que quiso dar a conocer. Es decir, la Biblia es los pensamientos de Dios que Él quiso revelarnos. No nos reveló todo, pero Él nos reveló lo que Él quiso y es la Biblia, es la, Biblia la palabra de Dios. Como dice Francis Schaeffer, el pensador y teólogo cristiano norteamericano fue uno de los primeros uno de los primeros en acuñar la, la palabra cosmovisión bíblica. Y él dijo algo interesante, dice, el cristianismo es el mayor sistema intelectual. Entre paréntesis, él era un intelectual cristiano. Dice, el cristianismo es el mayor sistema intelectual para la mente del hombre jamás haya tocado. Es decir, él entendía el privilegio de poder abordar la teología cristiana. Cuando nosotros razonamos con la Biblia, nos adentramos en la inteligencia de Dios. Básicamente, nos adentramos a la mente de Dios, a la sabiduría de Dios, a la inteligencia de Dios. Pablo lo dice de otra forma, a un mundo obsesionado con, con la sofía, ¿no? con la sabiduría. Dice Primera de Corintios 2.16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es,
1: eso es más de lo que podemos eh, pensar. Eso supera todo. Que
0: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿De qué forma? ¿Cómo? Miren cómo lo dice aquí en Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Pues como Él es, así
1: somos también nosotros en este mundo. La mente de Cristo. La
0: mente de Cristo. Si hay algo que nos enseñó Cristo es su confianza en la palabra de Dios. Todo el tiempo. La Escritura dice, ¿no habéis leído? Erráis ignorando las Escrituras. Como dijo David, todo el tiempo remitiéndose a la autoridad de la Palabra de Dios. Obviamente la Palabra de Dios en sus días ministeriales era el Antiguo Testamento.
1: Pero la mente de Cristo es articular la verdad de Dios y ver sus implicancias
0: para la vida la vida diaria en este mundo. Debemos fundamentar y madurar nuestras ideas en la verdad de Dios. Y eso es un ejercicio. Obviamente que es un ejercicio intelectual espiritual. ¿Eh? Intelectual guión espiritual porque es la mente de Cristo. A medida que nosotros elaboramos nuestras ideas fundamentadas en la procesar la verdad de dios y cuando ponemos en práctica esas ideas que asumimos a partir de la comprensión de la palabra de dios eso se llama sabiduría que no es nuestra no es para gloriarnos porque nosotros sabemos que es la palabra de dios la mente de cristo albert moller lo escribió así la cosmovisión cristiana rechaza los intentos de nuestra cultura de separar lo hermoso de lo verdadero o lo bueno. Eso llamó mi atención. La cosmovisión cristiana inclusive tiene la capacidad de discernir los asuntos culturales. ¿Cuántas veces nosotros somos permeables al, a los errores de la cultura? Cuando como cristianos no debemos rechazar todo lo, toda la cultura, pero sí debemos prestar atención que la cultura está totalmente contaminada por el pecado, entonces deberíamos tener el discernimiento para rescatar lo mejor de la cultura. Lo que sirve, lo que no contradice el carácter de Dios. Pero dice Albert Moller que la cosmovisión cristiana rechaza los intentos de nuestra cultura de separar lo hermoso de lo verdadero o lo bueno. Y en, esta, en esos días, hace pocos días, hablando con un hermano, un hermano que ama la filosofía, pero obviamente la buena filosofía, que es aprender a pensar bíblicamente, hablando con él, él dedica mucho tiempo a examinar la cultura y me hizo pensar, por ejemplo, qué había detrás de los pantalones rotos. Ya veo que hay alguien que tiene los pantalones rotos y sale... Pero simplemente como una ilustración, hermanos. Simplemente como
1: una ilustración. Y estas cosas yo no, no pensé realmente. Nunca uso pantalones rotos. Pero
0: él decía, ¿qué hay detrás de los pantalones rotos? Bueno, hay una declaración filosófica.
1: La declaración es, ¿quién dijo que lo roto es feo? ¿Se dan cuenta? ¿Quién dijo que lo, lo roto es feo? Es
0: desafiar a lo conservador a una idea clara de lo que es belleza. Son los mismos formadores de ideas que dicen, ¿Quién dijo que un matrimonio es solamente de un hombre y una mujer? ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo dice? Son los mismos que intentan masculinizar a las mujeres y feminizar a los hombres. ¿Como qué? Como belleza y diversidad. La belleza está en la diversidad. Entonces, vayamos contra los estándares divinos. Siempre ha sido así, hermanos, con los falsos maestros. Nuestra batalla es, es esa. Son batallas ideológicas porque son batallas espirituales. Y los grandes cambios sociales llegan justamente por las nuevas formas de pensar y la iglesia tiene que estar despierta. Los creyentes basamos nuestras ideas y convicciones en verdades absolutas que no cambian con el tiempo. Ya eso nos pone de la vereda de enfrente de este mundo, porque este mundo, si hay algo que rechaza, son las ideas absolutas. Justamente el ADN del tiempo en que vivimos es la posmodernidad. Alguien ya le ha dado una vuelta más de, de tuerca, pero la posmodernidad niega todos los absolutos y cuestiona todos los absolutos del pasado. Pero nosotros decimos la palabra de Dios es verdad, lo fue hace dos mil años de la misma manera que lo es hoy. Amén. Lo que fue verdad en el primer siglo para la iglesia es verdad para nosotros. Porque la Biblia es inmutable, porque la verdad de Dios es eterna, permanece para siempre. Y solo la Biblia debe moldear nuestra forma de pensar. Es un desafío. Solo la Biblia. Que el Señor nos ayude. A que la verdad de Dios moldee nuestros pensamientos. En todas las áreas. ¿eh? En todas las áreas. Y Juan está guiando a la iglesia para blindarla contra las falsas enseñanzas. Les está enseñando a apropiarse de lo que conocían y aplicarlo en una forma de pensar. En segundo lugar, el gran asunto de esta carta es tener seguridad. ¿Pero cómo? En Cristo, versículo 16 al 18, dice Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros también en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Qué es lo contrario de seguridad? ¿Recuerdan capítulo 5, versículo 13? Estas cosas os he escrito para vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, la carta fue escrita para traer seguridad en tiempos difíciles, donde los falsos maestros estaban creando dudas, cuestionamientos. Lo contrario de seguridad es temor, es miedo. Y Juan dice que el amor de Dios... Cuando
1: entra en una vida, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Es decir, es una incompatibilidad un cristiano miedoso. Como lo es un cristiano orgulloso.
0: Como lo es un cristiano ansioso. Pero tenemos que reconocer que muchas veces caemos en esas cosas. Pero no es el patrón o no debería ser. Juan está rescatándolos del miedo porque el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. La falta de comprensión doctrinal puede afectar la vida de un verdadero creyente, eso es obvio. Puede generar vivir en temor, sin seguridad. Si yo no entiendo que el Evangelio son buenas noticias basadas en lo que Cristo hizo por mí, no lo que yo estoy haciendo por Él, yo voy a ser libre, pero si yo no entiendo eso, si yo no estoy comprendiendo que mi seguridad desciende del cielo, no asciende, no, no nace, no se origina en mi fidelidad, sino en la fidelidad de Dios. Por eso son buenas noticias. Si mi comprensión del Evangelio no se basa en lo que ya Cristo hizo, entonces mi enfoque... No es el amor
1: de Dios, es mi amor. No es la fidelidad de Dios, es mi fidelidad. Y eso es muy peligroso.
0: Porque mi amor, mi fidelidad, mi servicio son resultados
1: del de amor de Dios hacia mí. Por esta razón el énfasis en esta epístola
0: es el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Y el amor fraternal como un resultado de haber creído en el Evangelio. ¿Se dan cuenta el orden? Por eso el énfasis, Él nos amó primero. Porque podría ser mal interpretado, Juan. Que mi amor por Dios me da mérito para ser amado por Dios. Eso sería terrible. No, Él me amó. La seguridad viene cuando mi fe está puesta en Cristo y solo en Cristo. Yo no tengo miedo porque hay una relación de amor. Yo no tengo miedo de que mi mujer me deje. No, no tengo ese temor. ¿Por qué? Porque es una relación de amor. Ahora, ¿es factible que me deje? Sí, en una relación humana es factible, pero no en el Evangelio. En el Evangelio no es posible que Dios me deje de amar. Eso es todo lo que desarrolla Romanos capítulo 8, ¿no? No es posible, porque nada ni nadie me puede separar, ¿de dónde? Del amor de Dios. Pero volviendo al ejemplo humano, yo no vivo pensando con temor de que mi esposa me va a dejar, porque es una relación de amor. De la misma forma, en el Evangelio, yo puedo estar seguro y no estar viviendo atemorizado, porque estoy seguro que Dios me ama.
1: Y esto es fundamental, parece algo tan básico. Pero recuerden que los fundamentos son los más importantes. Dios me ama. Dios me ama cuando estoy feliz. Pero Dios me ama cuando estoy pasando situaciones infelices. Porque su amor no cambia. No estoy seguro que Dios haya perdonado mis pecados. ¿Qué genera eso? Inseguridad, miedo. Indudablemente. El temor está relacionado con la
0: culpa, con la falta de confianza en el Evangelio. Versículo 18. Dice, en el amor no hay temor. Es categórico, Juan. Si yo estoy en una relación de salvación con Dios, yo entendí que soy salvo porque Dios me ama, no por algo que yo hice, sino por algo que Él hizo en la cruz por mí, nuestra relación está fundamentada en el amor de Dios y en el Evangelio. Entonces, en el amor no hay temor, no hay temor, sino que el perfecto amor es el amor entendido que obró en mi vida, el amor de Dios por medio del Evangelio, el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, la obra del Evangelio hace que el
1: temor salga de mi vida. Y entre paréntesis, es el testimonio de muchos niños
0: que llegan a la fe en una edad temprana que antes dormían con la luz prendida. Y tenían miedo y no había forma que los padres
1: razonen. Y luego cuando conocen el Evangelio, se apaga la luz, hasta mañana. Pero lamentablemente en la vida espiritual podemos tener
0: miedos justamente porque el perfecto amor de Dios en el Evangelio no ha madurado en mi vida cristiana. Porque es incompatible el temor con el amor. Claramente, ¿qué propone Juan para vencer el temor? Versículo
1: 18. El Evangelio, hermanos, el Evangelio, porque el temor involucra
0: castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor, es decir, no ha madurado en el Evangelio, no ha madurado en el amor de Dios, por eso teme. Cuando una persona comprende el Evangelio, las buenas noticias de Dios por medio de Cristo Jesús, ya no vive en temor. Ya está, mi pasado está redimido, mi presente está en la
1: mano de Dios y el futuro también. ¿De qué he de temer? ¿De qué he de temer de lo que me pueda hacer el hombre? Dice Romanos 8.1: No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay
0: condenación. Por eso dice en el versículo 18 que el temor. Involucra castigo, es decir, el temor está relacionado con el castigo. Hay miedo a ser castigado. No hay una plena seguridad de enfrentar a Dios en una relación de amor. ¿Por qué? Porque hay culpa, hay temor porque hay, no están resueltos asuntos del pecado. Pero también puede ser que no estén resueltos los asuntos doctrinales. No estoy comprendiendo en qué radica mi aceptación. ¿Por qué Dios aceptaría un pecador como yo? ¿En base a qué? En base a los méritos de Cristo Jesús. No a mis méritos, sino a la obra de Cristo Jesús en mi favor. Dice Juan 5.24 En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es decir, ¿qué propone Juan para dejar de vivir en temor? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Le hace mérito a la veracidad
1: de Dios. Es decir, confío en lo que Dios dice. El amor de Dios se perfecciona en
0: nosotros cuando le creo a Dios el amor de Dios se perfecciona en mí cuando yo le creo de tal forma que el miedo se va y yo vivo en, en seguridad. Lo que significa es que cumple su objetivo, la perfección, el perfeccionamiento del amor de Dios en mí. Cumple su objetivo. ¿Cuál es? En darnos seguridad en el
1: Evangelio. De tal manera que ahora no tenemos ya miedo sino que amamos a Dios y amamos a los hermanos. Dice Jesús, la verdad os hará libres. Es feo vivir en temor.
0: Quizás este sea uno de los pasajes más importantes para tratar con personas que luchan con el miedo. Si alguien te pide ayuda en cuanto a este tema, quizás esta sea la porción más preciosa y a partir de allí al Evangelio, ¿no? Pero sería una porción preciosa para echar el miedo, porque justamente el propósito de Juan es, ¿cómo se va el miedo de nosotros? Cuando el amor se perfecciona, cuando el amor de Dios es comprendido de forma en fe, yo le creo a Dios, ya no hay más condenación en mi vida todos mis pecados han sido borrados porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado no hay ya temor a que se descubra algo en mi vida que haga que Dios deje de amarme porque ya todo Dios lo sabe todo está resuelto, Cristo todo lo pagó y en tercer lugar en primer lugar pensar bíblicamente esa forma de blindar a la iglesia contra las falsas enseñanzas en segundo lugar Disfrutar de la seguridad en Cristo, no vivir de forma eh, temerosa, pero en tercer lugar, vivir armoniosamente en amor. Versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos, esa frase eh, significa amamos a Dios y al prójimo. ¿Por qué podemos amar de forma verticalmente a Dios y horizontalmente al prójimo? Especialmente a los hermanos, porque él nos amó primero. Versículo 20, si alguno dice,
1: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, que era lo que estaba sucediendo y lo que estaba tratando,
0: lo que estaba eh, generando confusión. Que había personas que decían, oh, cuánto amo yo a Dios. Pero estaban aborreciendo a personas de la iglesia. Dice Juan, si alguien dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Si lo pone al revés, si por la obra milagrosa de Dios yo puedo relacionarme con un Dios que no se ve, eso lo hace el Evangelio solamente, si yo puedo amar a Dios, a quien no veo, indudablemente, voy a estar capacitado por Dios para amar a las personas que sí veo. Y lo que yo veo son pecadores como yo. No obstante, los puedo amar. ¿Por qué? Porque Dios me amó primero. ¿Y qué soy yo? Un pecador. Entonces, simplemente estoy emulando lo que Dios ha hecho por mí.
1: Juan regresa nuevamente al amor a los hermanos, lo ha hecho en otras oportunidades
0: y creo que es reiterativo porque es un tema fundamental. Juan regresa nuevamente a este asunto del amor a los hermanos como evidencia del amor a Dios. ¿Por qué? Porque se entrelaza, son inseparables. Por esa razón, cuando le preguntaron al Señor para probarlo sobre el mandamiento más grande, la pregunta era solamente sobre cuál era el mandamiento singular, el mandamiento más grande de la Torá, el más importante de todos, pero el Señor no respondió esa pregunta cuál era el más grande de todos solamente, sino también le añadió el segundo más importante. Porque están inseparablemente unidos. No podés separar uno del otro.
1: Porque si se cumple el primero, el segundo también. Mateo 22, 34. Pero al oír los
0: fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y ya está, había cumplido respondiendo, pero, y el segundo, no se vayan,
1: no se vayan. Y el segundo, el cual ustedes no cumplen, y el segundo es semejante a este, no lo subestimen,
0: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice Jesús, dependen toda la
1: ley y los profetas. Es decir, ¿ellos qué estaban haciendo? Editando la Biblia. Dice, no los separen, porque van juntos.
0: Y ustedes son muy inconsecuentes, tienen un gran celo de Dios en el primero sobre todo en el amar a Dios con la mente, ¿por qué? porque ellos eran grandes memorizadores y escudriñadores
1: del detalle pero Jesús dice, esto te tiene que llevar a esto si amás al
0: Señor de esta forma, te tiene que llevar a amar al prójimo de esta forma ellos no cumplían ninguno de los dos y el Evangelio me reconcilia con Dios, solucionado el primer mandamiento. Me reconcilia con Dios de tal forma que yo puedo amarle. Pero también transforma mi corazón para que yo pueda amar lo que antes yo no podía amar. Antes de conocer a Cristo, yo era 100% egoísta. Usted se identifica con este testimonio, ¿no? Así éramos. Pero a partir de conocer a Cristo comienzan los desafíos de amar a otros. Y esa es la vida cristiana. Me lleva a amar a sus hijos, la iglesia. Y déjenme hacer un punto aquí, porque el contexto histórico de la carta era la amenaza de los falsos hermanos, de falsos maestros, que estaban infiltrados para perturbar a la unidad de la iglesia. Por esa razón el énfasis no es amar a los enemigos. El énfasis de esta carta no es amar a los enemigos, lo cual es bíblico y es correcto. Pero Juan no trata este tema. Y esto es muy importante aclararlo porque podemos salirnos del camino y decir, solo hay que amar a los hermanos, que esa era la actitud de los fariseos, solo se amaban entre ellos. No, el énfasis de esta carta es cómo tratar con los falsos hermanos. Y es más, yo diría, cómo amarlos. ¿Y qué sería amarlos en este contexto? El enfoque de Juan aquí es, ama a tus hermanos como evidencia de que eres del Señor. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pero en el caso de esta epístola, ellos no debían tener a esas personas dentro de la iglesia como hermanos. Ese era el punto aquí. Y eso es considerado en la iglesia contemporánea como una falta de amor terrible. Pero quiero decirles que si una iglesia no practica la excomunión y echar a los lobos de la iglesia no es iglesia. Y si es iglesia y no practica la disciplina, dejará de ser iglesia. Porque los lobos no vienen a tomar mate con las ovejas. Los lobos vienen a almorzar o a cenar o a la merienda. ¿Y qué comen? Comen la carne de las ovejas. Calvino decía que los pastores, Gustavo, esto para vos también,
1: los pastores tenían un callado y una vara. Y los buenos pastores no confundían. La vara no era para las ovejas. Era para los lobos.
0: El callado es para las ovejas. Y debemos distinguir. No podemos tener una fe ingenua. Somos todos hermanos. Hay personas que se infiltran, que no son hermanos. No hay que apedrearle, hermano, no hay que apedrearle. Pero ¿cuál es la forma de amar a Dios, amar a la iglesia? Es justamente
1: identificarlos y no tratarlos como hermanos. Porque no lo son. Y esto no es falta de amor. Esto es tratado
0: por Juan y yo creo que justamente porque estudias la primera carta y te puedes llevar a pensar así, entonces la segunda carta de Juan trata este tema. Y me atrevo a adelantarme y decirles o leerles parte de la segunda epístola. Dice el versículo 9 al 11, «Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo», no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene, tiene tanto al padre como al hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Pero qué falta de amor, Juan. Hay que amar, a los, hay que amar al prójimo. Pero no tiene que ver con amar
1: al prójimo. Tiene que ver con cuidar a los tuyos. Pues el que los
0: saluda participa en sus malas obras. Esto no significa falta de amor, significa amor. Amamos a Dios, amamos a la iglesia en ese orden, por esa razón la protegemos de
1: estas personas.
0: Si entra una serpiente a tu casa y para proteger a tu familia la tomás de la cola, muy valiente, y la arrojás bien lejos en el campo. Para no decir que le pegás con una pala y le cortás la cabeza. Quise ser un poco más amable. Estás colocando al intruso en su lugar y protegiendo a los tuyos. ¿Saben cómo se llama eso? Amor. Esa acción no significa que no amas a los animales
1: o que odias a la creación de Dios, o que sos antiecológico, ese es un acto de amor, hermanos. Una
0: iglesia amorosamente unida por el Evangelio es la mejor protección contra los falsos maestros. Porque la lealtad bíblica no solo es hacia la verdad, sino también hacia la unidad de
1: la iglesia. Si amás la verdad, amarás la unidad. No hay contradicción en esto. Personas tienen muy en poco la unidad de la iglesia. Yo diría tienen muy en poco la verdad de Dios. Y deberíamos arrepentirnos. Lo que Juan está haciendo amorosamente aquí es tomando el callado, que era una vara para corrección, para dirección, y eso no nos gusta a nosotros. Pero era lo que Dios estaba haciendo por medio de Juan. Era para el bien de la iglesia.
0: Juan está guiando a la iglesia para blindarla contra los falsos maestros, contra las falsas enseñanzas. ¿Cómo? Que el Señor nos ayude a pensar bíblicamente. Que el Señor nos ayude a disfrutar de la seguridad que ya tenemos en Cristo por el Evangelio. Y no vivir en temor. Y el Señor nos ayude a
1: vivir armoniosamente en amor. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias
0: porque la iglesia es un milagro, fruto de esa sangre vertida en la cruz. Señor, gracias por orar por tu iglesia allí en Juan 17. Tu intención no era sacarnos de este mundo, sino guardarnos del maligno. Y oraste también para que seamos uno,
1: y eso es una realidad, Señor. Los cristianos estamos unidos en ti. Y tu palabra dice que debemos guardar la unidad de la iglesia una unidad que tú compraste a un precio que jamás vamos a comprender, Señor. Señor, gracias por haber
0: muerto por nuestros pecados para que ya no vivamos en temor. Señor, oro a ti en esta noche si hay personas que están luchando con el temor. Si son, no son tuyos, Señor, te ruego que el Evangelio
1: les dé claridad y finalmente libertad. Señor, oro a ti por nuestra congregación,
0: seguramente con muchas debilidades, seguramente con muchos puntos ciegos, con muchas necesidades, carencias,
1: pero Señor, pedimos que nos guardes del mal y nos ayudes a crecer en amor. Señor, gracias porque
0: pronto tendremos nuestro retiro espiritual, Señor, que sea una, una gran
1: bendición que a pesar de ser pecadores nos podemos amar unos a otros ¿por qué? porque tú nos amaste primero porque tú eres amor y este atributo es transferible a tu iglesia Señor Padre ayúdanos a expresar ese amor unos a otros Señor te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén